0: Box to Box Media Network. Mencoba minimalis. Hola, selamat datang di mencoba monolog episode Avomulik Asuransi Jiwa sebagai kado cinta. Ini adalah rangkaian episode terakhir Avomulik Asuransi. Di episode sebelumnya, gue udah bahas soal lapisan perlindungan yang pertama dan yang kedua, yaitu asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Sekarang. gue mau melengkapi lapisan perlindungan yang ketiga, yaitu asuransi jiwa. Proteksi ini merupakan salah satu fitur favorit gue, karena it's one of the most precious legacy that we can have for our family. Ada ujaran YOLO, You only live once. Memang bener banget, hidup cuma sekali, harus digeber jos. Tapi bedanya tebal ya, antara jalanin hidup dengan reckless atau slordeh, Dengan being confident, tapi tetap mindful dan aware terhadap risiko-risiko. Minimal, jangan sampai pas lagi begajulan, lalu amit-amit kena risiko, malah nyusahin orang. Dulu ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Kalau harimau, meninggalkan belang. Sedangkan ketika seseorang meninggal, biasanya ninggalin hutang atau simpenan yang riwah minta harta warisan. Kesel gak? Jangan kesel dong. Saat episode ini direkam ya guys, angka kematian akibat pandemi udah tembus 40 ribu jiwa. Bayangin guys, saat ini ada 40 ribu keluarga yang kemungkinan sebagian besar dari mereka keadaan ekonominya terjun bebas. Apalagi jika yang meninggal itu kepala keluarga atau pencari nafkah. Kondisi ini harusnya bikin kita sadar ya, kalau yang namanya kematian itu datangnya nggak pakai woro-woro dulu. Pertanyaannya nih. Kalau misalnya kita yang dipanggil duluan sama si bos yang maha freestyle, legacy apa sih yang udah kita siapin? Baik untuk keluarga atau generasi yang akan datang. Sebelum gue lanjut jelasin soal detail asuransi jiwa, gue mau reminding dua hal terkait premi ya. Pertama, status merokok atau tidak merokok akan mempengaruhi harga premi. Yang kedua, semakin bertambahnya usia, maka harga premi akan semakin mahal. Ini berlaku untuk semua jenis asuransi ya. Jadi, TEMINS bisa lebih aware soal budget pada saat hendak buka polis. Kalau mau preminya murah, well, kalian tahu ya harus apa, <laughs> Oke, okay, kita lanjut ya. Asuransi jiwa adalah produk dasar asuransi yang memberikan manfaat berupa santunan tunai atau uang pertanggungan jiwa atau UP jiwa kepada penerima manfaat ketika nasabah tersebut tutup usia. Dari segi fungsi, gue selalu encourage orang-orang untuk punya UP jiwa sebagai bagian dari legacy plan atau rencana warisnya. Pertimbangannya itu ada beberapa hal. Pertama, UP jiwa itu nggak ada masa tunggunya. Begitu polis issued, proteksi jiwanya akan langsung aktif dan berlaku. Yang kedua, UP jiwa itu sifatnya liquid dan instan, alias mudah dicairkan. Ketiga, UP jiwa itu dijamin oleh hukum. Yang keempat, UP jiwa itu bebas dari pajak. Yang terakhir, UP jiwa itu bisa memitigasi sengketa warisan karena penerima manfaatnya itu udah bisa ditentuin sejak awal lengkap dengan proporsi atau persentasenya. Mungkin temins ada yang sempat berpikir, kenapa sih urusan warisan ini pelik banget kayaknya? Gue mau cerita dua hal ya. Pertama, dulu pernah ada kerabat dari salah satu nasabah gue yang kerabatnya ini meninggal dunia. Ini omnya nasabah gue ceritanya. Setelah dikuburkan siangnya, malamnya kan pada tahlilan nih. Nah, pas orang-orang lagi pada khusu tahu-tahu ada cewek nggak dikenal datang bawa anak kicik dan cewek ini mengaku sebagai istrinya, padahal omnya nasabah gue ini udah punya keluarga juga, ambiar nggak tuh urusan waris. Cerita kedua adalah fenomena banyaknya rekening dormant yang ada di bank. Jadi ketika seorang nasabah bank meninggal dunia dan dia nggak bikin testamen apa-apa, seluruh uang yang ada di rekeningnya itu nggak bisa serta-merta dicairkan atau ditransfer ke keluarganya. uang tersebut juga nggak bisa diapapain sama banknya. Kalau kebetulan keluarga yang ditinggalkannya itu udah makmur, ya nggak ada masalah apa-apa. Kalau keluarga yang ditinggalkannya itu kekurangan atau sedang butuh uang, nah itu tuh yang jadi problem. Walaupun misalnya nih keluarga dari nasabah ini datang mengklaim dengan bawa dokumen-dokumen bank tetap nggak akan mau mencairkan sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa keluarga ini memang ahli waris yang sah. proses pengadilannya sendiri, itu bisa makan waktu yang lama banget, guys. Asli. Jika bicara hukum, urusan waris di Indonesia itu diatur sama 3 hukum. Pertama, hukum agama. Kedua, hukum negara. Ini masuk ranahnya pengadilan agama untuk yang muslim atau pengadilan perdata untuk yang beragama lain. Serta yang ketiga, hukum adat. Kebayangkan ribetnya kalau kalian nggak urus dengan proper. Makanya, gue selalu sarankan temins yang punya rekening bank, agar mulai bikin testamen atau wasiat dari sekarang. Plus, mungkin kalian juga bisa request semacam fitur auto transfer ya. Jadi, ketika kalian tutup usia, dananya itu akan langsung ditransfer ke rekening pewaris. Ini bisa kalian garap dengan koordinasi antara pihak bank dan notaris atau pengacara. Sekarang, yuk kita masuk ke pembahasan utama. Siapa aja sih orang-orang yang perlu punya UP jiwa? Pertama, orang-orang yang punya tanggungan. Baik keluarga atau karyawan. Kedua, orang-orang dengan income kecil menengah. Kalau udah sugih kayak Bill Gates, ya nggak perlu pejiwa ya. Tinggal bikin wasiat aja, bray. <gih> yang ketiga, orang-orang dengan hutang atau cicilan yang belum lunas. Yang namanya hutang, itu juga bisa diwariskan loh. Baik ke keluarga, pasangan, atau ke anak cucu. Jadi, temin bisa aware ya. Justru ketika kalian masih punya hutang, kalian wajib punya UP jiwa. Kalau nggak, kesian nanti keluarga kalian. Karena mereka yang bakalan rusin bayar hutangnya. Pembahasan selanjutnya adalah, berapa sih jumlah UP jiwa yang harus kita siapin? Sebetulnya nggak ada formula khusus ya soal ini. Karena tiap keluarga itu pasti punya profil yang beda-beda. Tapi di sini, gue mungkin bisa kasih semacam rule of thumb-nya kali ya. Jumlah UP jiwa yang ideal itu... Diharapkan bisa cover biaya hidup keluarga yang ditinggalkan minimal 10-15 tahun ke depan. Dengan asumsi, dalam kurun waktu tersebut, keluarga yang ditinggalkan bisa tetap survive dan bisa tetap stabil ekonominya. Untuk yang udah berkeluarga dan punya anak, jumlah UP jiwanya itu bisa disusun agar bisa cover biaya hidup bulanan sampai anak tersebut lulus kuliah dan bisa mandiri secara finansial. Rumus UP jiwa itu adalah penghasilan bulanan dikali 12 bulan, dikali periode proteksi. Misalnya nih, ada keluarga yang komposisinya itu ayah, ibu, dengan dua anak. Misalnya total penghasilan ortunya itu 20 juta, lalu usia kedua anaknya itu 12 tahun dan 9 tahun. UP jiwa yang diperlukan itu harus bisa cover biaya hidup sampai anak kedua lulus kuliah. Asumsinya itu di usia 22 tahun ya, berarti periode proteksinya itu 22 dikurang 9, sama dengan 13 tahun. Maka jumlah UP jiwa minimum ideal yang diperlukan adalah 20 juta dikali 12 bulan dikali 13 tahun. Hasilnya itu 3 miliar 120 juta. Sekilas, ini terlihat banyak ya. Apakah Temins harus kerja rodi sebagai kuda untuk bisa punya budget segitu? Tentu tidak. temin cukup menyisihkan sebagian dari penghasilan. Agar bisa mendapatkan UP jiwa yang cukup untuk melindungi keluarga dari risiko-risiko ekonomi akibat kematian. Sekedar share, saat ini dengan profil dan tanggungan keluarga yang ada, gue itu udah punya UP jiwa sebesar 1 miliar. Dan rencananya, gue mau nambah lagi 1 miliar di tahun ini. Apalagi sekarang udah ada produk UP jiwa yang masa pembayarannya itu bisa diatur antara 5, 10, dan 15 tahun Dengan masa perlindungan sampai usia 99 tahun. Jadi nih, ketika kita tutup usia sebelum usia 99 tahun, atau misalnya kita masih hidup nih ketika berusia 99 tahun, UP jiwanya akan tetap cair. Jos banget kan? Minimal dengan legacy plan yang ada, gue bisa lebih confident dalam kerja dan berkarya Separta. Karena ya gue udah siapin warisan yang bisa bermanfaat buat keluarga gue. Gimana dengan temins? Itu tadi penjelasan soal lapisan perlindungan yang ketiga, yaitu asuransi jiwa. Moga-moga Temins semua bisa diberikan rezeki berlimpah dan kesehatan yang berlimpah ya, amin. Dan mudah-mudahan Temins semua juga bisa memiliki kesadaran yang penuh ya, akan pentingnya tiga lapisan perlindungan ini. Jangan sampai hasil kerja keras Temins kegerus sama risiko-risiko yang ada hanya karena minim proteksi. Gue yakin, Temins yang dengerin podcast ini, semuanya sayang keluarga. Yuk! mulai siapin kadu cinta buat mereka dari sekarang. Kita akan bahas topik lain soal asuransi di episode-episode yang lain ya. Sekedar teaser nih akan ada episode tersendiri yang bahas soal asuransi syariah dan akan ada juga episode khusus yang bahas soal gimana jalanin bisnis asuransi hehehehe. <giggle> stay tune terus ya pokoknya tetap semangat ya guys stay safe, stay sane, stay produktif oke? Okay? AVOCAPS chaps. Mencoba minimalis